0: Ты чувствуешь это важно. Открой свое сердце. Будь
1: Я очень рада, что вы включили подкаст Отважно о важном, где мы говорим про ментальное благополучие и исследуем вместе с нашими гостями все способы для его достижения. Я, его ведущая Женя Бараковская, и со мной моя соведущая Вика Жасан, с которой мы сегодня решили поговорить про принятие себя такими, какие мы есть. Хочется сразу расставить акцент, что речь пойдет больше про то, какие мы в собственных глазах, а не в чужих. Хотя, если честно, эти понятия тесно переплетены. Не всегда легко познакомиться с собой настоящим и принять каждый шрамик, но с горбинкой или недостаточно пухлые губы, будто тренд времени диктует, что так надо, так модно. Адентика человека это не только про внутренние ценности, но и про оболочку, в которой он находится здесь и сейчас. И важно помнить, оболочка не равно маска, которая, как кажется многим, перекрывает недостатки, но на самом деле перечеркивает достоинства. После сегодняшнего выпуска Илья Алмазов, пластический хирург, кандидат медицинских наук, действенный член Международного общества эстетической и пластической хирургии, общества ринопластики Европы, Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов, международный лектор, а еще просто отзывчивый и доброжелательный человек. Поэтому у нас получилась очень вдумчивая искренняя беседа, которая позволила посмотреть намного шире, копнуть глубже в вопросе принятия или непринятия себя. И, вы знаете, оказавшись в кабинете у пластического хирурга, я хочу вас уверить, что маска останется только у одного, и то исключительно по назначению. Илья, привет! Спасибо тебе, что ты согласился принять сегодня участие в этой интересной теме. Мы решили поговорить про принятие себя через призму пластического хирурга, через призму врача и через призму твоего большого опыта как той самой, наверное, объективного взгляда. И у меня сразу первый вопрос. Является ли внешность определяющим фактором для самоуверенности и подачи себя в обществе? Вот тем самым, наверное, вот, то, с чего начинается все.
2: Безусловно, у большинства людей внешность, является важным фактором уверенности в себе. Поэтому большинство успешных людей одеваются хорошо, красиво, опрятно. Это тоже внешность. Хотя есть индивидуалы, но их достаточно мало, которым все равно на внешность, на мнение людей. Но это, скорее всего, исключение, чем правило. Все-таки люди хотят выглядеть хорошо. И это придает им большую уверенность. Это касается как женщин, так и мужчин.
1: А если он выходит, например, за рамки того, что есть хорошо, вот то что принято в обществе, например, у него есть какой-то дефект, но ну, так сложилось, например, природа, ну вот немножко отделила, если можно так грубо, наверное, звучит, наверное, природа дала а, не ту внешность, которая принята всеми, не тот параметр, или у него случилась какая-нибудь История, которая повредила его внешность. Вот тогда что перестает ну, себя ощущать уверенным, и это как будто бы мешает ему э, чувствовать себя, ведь все-таки изнутри все это идет именно то, что ты принимаешь себя как какой-то внешний.
2: Здесь нужно понимать, это действительно сильное увечье, либо это врожденная какая-то особенность лица или тела. Здесь нужно также разграничить, это мешает жить в социуме. Без какой-то посторонней помощи, либо человек остается нормальным, имея лишь какие-то определенные особенности внешности. Если говорить о людях, которые родились с какими-то серьезными пороками развития, которые проявляются дефектами внешности, причем как и тела, так и лица, и также включить в эту группу людей, которые пострадали, после каких-то серьезных аварий, количественных операций, как правило, онкологических, либо отожогов. Среди этих людей очень большое влияние как раз-таки играет то, в, какое, в каком они окружении окажутся. Потому что разви развитие соцсетей, таких как TikTok, Telegram, показывает сейчас массу блогеров с какими-то дефектами И они очень популярны, они не стесняются себя. Есть целая подборка таких блогеров. Они уверены в себе, они умны, эрудированы. И они э, за счет своей внешности как раз-таки приобретают популярность. В моей семье мой дядя был инвалидом. Он уже ушел, поэтому я говорю в прошлом о нем... Что с ним случилось? Когда он был порядка трех-четырех месяцев, его уронили на пол. Он сломал позвоночник. В то время не было такой развитой хирургии на позвоночнике. И что сделали с ним? Это просто, грубо говоря, закатали в гипс все тело. И он провел там, в течение полугода, ему меняли гипс периодически, в итоге он был низкого роста, у него были два горба, которые шли как и к сзади от спины, так и к спереди. Но он был очень уверенный в себе, он закончил два университета, он был генеральным директором в нескольких фирмах, он был бизнесменом. У него были всегда хорошие автомобили, и его любили женщины, его обожали женщины. У него было три жены. Вот. И все родили от него нормальных, красивых детей. Вот ответ на вопрос уверенности и неуверенности. А, с другой стороны, есть люди, которые по объективному мнению и большинства, и моего врачебного мнения, не имеют какого-то выраженного дефекта. Но ситуация, которая происходит в их голове, говорит о том, что у них что-то ненормально, И на этом вопросе они акцентированы. И они приходят с таким состоянием, чтобы ты исправил это. Как правило, это самые неблагоприятные пациенты. А есть еще определение два. Пациент, который пришел на эстетическую операцию и пациент, который пришел на реконструктивную операцию. Это два совершенно разных пациента. Если пациент, который пришел, пришел, если пациент, который пришел на реконструктивную операцию, он считает себя счастливым тогда, когда на него не смотрят на улице, он будет благодарен, он скажет доктору, доктор, на меня не смотрят на улице, спасибо вам. А пациент, пришедший на эстетическую хирургию, он скажет, доктор, я недоволен, почему на меня никто не смотрит на улице? Вот это два разных типажа.
1: Все-таки возвращаясь к эстетике, говоря про тренды некого сегодняшнего времени, всегда было и важно остается именно внешность человека, как ты отметил и встречают поддержки, да, провожают по уму, тоже как это нам всем это с детства твердили. Но вот ты привел классный пример, когда там сейчас в социальных сетях начинают об этом говорить и в принципе как бы некая культура бодипозитива, некая культура того, что нужно принимать свое тело. Психологи кричат об этом на каждом углу. И вот, например, современное такое поколение подрастает как раз на этих уже убеждениях того, что не нужно стесняться своего тела, нужно не подгонять себя там, например, под стандарты, а вот наоборот проявляться, э, принимать и любить, заботиться, конечно, вот скажу честно, бодипозитив немножко не моя история, да, потому что вот я считаю все-таки э, э, ну как бы вот размыто у нас не до конца понимают, что это такое Uh, и не, 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 не моя, потому что не мне хочется брать роль uh, Того человека, который будет об этом объяснять и кричать Что на самом-то деле, на самом-то деле Это больше про принятие тела Не про то, что если ты такой uh, толстый, некрасивый там, С небритыми подмышками, прошу прощения Но как бы при этом ничего не делаешь и Просто лежишь, я себя принимаю Но ну, это уже крайность Это крайность и немножко другая история И вот как будто бы вот эта новая культура Принятия себя которую в том числе транслируют нам сейчас через социальные сети, через различные медиа, она начинает набирать больше оборотов. И замечаешь ли ты вот, вот этот элемент, вот этот тренд, который сейчас присутствует в обществе, исходя из того же твоего примера?
2: Евгений, буду откровенным, что то, что я от вас услышал, для меня является большой новостью. Так как пластическая хирургия она только-только начинает набирать оборот. Даже скажу больше, что Россия в прошлом году в эпоху Ковида вышла на девятое место по пластическим операциям, по количеству пластических операций. Первые исторически занимают США и Бразилия. Но несколько лет назад ее не было даже в топ 10 листе. То есть мы набираем обороты, причем обороты набираются везде. Лично мое мнение касаемо боди-позитива, что боди-позитив, боди-позитив рознь. Одно дело, когда какие-то действительно особенности, нормальные особенности личности, внешности человек принимает, и это даже очень хорошо. Но другое дело, когда человек имеет какие-то отклонения, здоровье и принимает это и думает, это нормально то я считаю это либо от необразованности, недопонимания, либо это от ленности. Как правило, люди с избыточной массой тела нездоровы. Но если человек принимает себя так ему комфортно, это замечательно. Главное, чтобы ему было комфортно. Человек сам определяет свою жизнь и сам устанавливает определенные качество жизни для себя. К которому он хочет стремиться. Что касается меня, я хочу выглядеть хорошо. Не потому что это придает мне уверенность. Это вторично. Потому что я считаю, что все-таки, когда ты выглядишь хорошо, ты здоров внутри. Но не, не надо быть оберткой. То есть не надо быть человеком, который на котором, ну в кавычках, три слоя грима. Нужно оставаться самим собой, но по максимуму сглаживать какие-то неприятные моменты, которые отпечатываются на нас в процессе нашей жизни. Приведу пример. Опять-таки я. Пример. Я посещаю косметолога один раз в полгода. Я делаю чистки лица, я делаю ботулотоксин. У меня достаточно вредная работа. Она прежде всего вредна тем, что я длительное время нахожусь в источнике сильного освещения. Я делаю операции, соответственно, напрягаю глаза, и у меня образуются очень глубокие морщины. Глубокие морщины связаны с активностью мышцы, ну, которые вызывают морщины. Это процерус. Мышца такая есть и корругатор. Так вот, корругаторы, которые гиперактивны и научно доказаны, они вызывают мигрень, так как они зажимают ветвь тройничного нерва. Там находятся две веточки, супраорбиталис и супраорбикулярис, две веточки. И они вызывают головную боль. И я стал, стал замечать, что когда у меня достаточно напряженная зона межброви, у меня начинает болеть голова. После того, как я регулярно стал делать боттл такси, у меня все это пропало, и я не чувствую напряжения в этом месте. У меня нет этой морщины. У меня нет отпечатка усталости. И еще я буквально несколько лет назад случайно увидел ролик на Ютубе, Редкой, редкой шимпанзе, у которой выпали волосы. Может быть, вы видели? Нет. Так, а, это шимпанзе, я могу сбросить потом этот ролик. Это шимпанзе имело потрясающее тело. То есть, там были классные мышцы, которым позаведуют качки, которые там себе колют тестостерон. Не было жира. Я видел, как это шимпанзе лазит. Мы просто их видим волосатыми, там не видно ничего. Но Выпили волос, там идеальное атлетичное тело. И как это шимпанзе лазит? Оно прыгает на решетку, на одной руке висит, ест, переворачивается. То есть, оно управляет своим телом. Я, собственно, хотел стать таким бы. Вот они кушают хорошо, они не употребляют никакие вредные продукты. Трава в основном, трава, трава. У меня есть собака, я собачник сам по себе, у меня много собак было. Вот у меня был мастиф, сейчас у меня боксер. Мастиф никогда не качался, он ел всегда ну, такую обычную пищу, корм, и просто бегал и ходил. Он был невероятно накачанным, атлетичным и здоровым. Просто сам по себе человек очень слаб, мы себя ослабили. Мы ездим на автомобилях, пищу мы уже не добываем, тем путем, которым добывали далекие-далекие предки с копьем. У нас максимальный комфорт. Мы изнежены. И мы слабы. А спорт дает нам ту самую нагрузку, которой не хватает. Немножко перенесемся на сто лет назад. Женщина раньше в 40 лет считалась уже старушкой. Потому что выпадали зубы. Были морщинистые лица. Но сейчас общество хочет быть молодым. И среди моих пациентов есть женщина, которая в 60 лет выглядит даже привлекательно. Они могут быть привлекательны для мужчин, даже для молодых. Но я считаю, что если человеку это приносит радость, то почему нет? Счастливый человек, он как луч, будет все общество освещать. И если таких счастливых людей будет много, Общество само будет более здоровым.
1: Ну, вот ты отметил тренд того, что э, сейчас, в принципе, растет вот это количество и популярность стимпластической хирургии. Можно как раз связать с этим фактором то, что это выбор человека, ему так ок, ему комфортно, и он хочет быть лучшей версией себя. Да? Как говорится, будет немножко пафосное избитое выражение, но тем не менее про одно и то же. И с другой стороны, э, вот. И мой тренд тоже остается, я имею в виду, который я привела вначале, то есть про бодипозитив и про принятие себя, про психологию то, что сейчас тоже кричат на каждом углу в новомодных журналах. И как бы и то, и то, если это, получается, доставляет человеку радость и комфорт, и ему с этим психологически проще, вот с этой установкой или с другой установкой, или идти, не идти там, к пластическому хирургу жить, ему от этого как бы становится лучше, комфортнее и счастливее, то, мне кажется, можно определить, что почему бы и нет, это выбор каждого.
2: К нам, как правило, не приходят люди, которым комфортно жить в своем теле. К нам приходят люди, которые были приверженцы позитива, но старее человек все равно хочет стать молодым. И приходят к нам в основном люди, которые уже перешагнули через черту и идут к старости, те люди, которые отказались от бодипозитива. Как раз хочу заключить, что среди наших пациентов есть бывшие бодипозитивщики, но как только щелкает рубильник старости, они быстренько это все оставляют. Да. Так как старость, что для нас, это отсылка все равно к смерти, это отсылка к концу. И если представить, это мое чистое выражение, я всем пациентам так говорю про старость. Про то, как мы к ней относимся и как можно продлить наш путь до старости. То есть, мы не можем полностью избежать старости, если не умереть, молодым так говорят, да? Но как мы можем отсрочить путь? Я всем говорю, пациентам, мы все едем в очень длинном поезде. Начальная точка – это рождение, конечная точка – старость и смерть. Это станции. И каждый сходит на своей станции. Но если представить, что поезд действительно длинный, длина поезда – это наши возможности, это наши ресурсы. Что кто-то будет сидеть в первом вагоне, который первый приедет в точку, а кто-то будет в хвосте этого поезда. Вот Я пациентам все время говорю, нужно стараться быть в хвосте поезда. По поводу того, когда щелкает рубильник, и старость подкрадывается, очень сильно переживают, Сейчас вы удивитесь, кто мужчины. Мужчины сильнее женщин переживают. Почему? Женщины они всю жизнь подкрасились, что-то сделали собой. Они привыкли. И они долгое время могут косметикой пользоваться и скрашивать какие-то моменты. Хайлайтер, тонна тонального крема. Да? А мужчина они не пользуются этим. И вот мужчины выглядят более моложа всегда. Они молодые, молодые, потом бац! Утром встает, то что-то они какие-то не очень. Бац-бац, что-то не нравится женщинам. А если он руководитель в крупной компании, он должен быть хорошо всегда, не только одет, но и хорошо выглядеть свежо. А про него думают, что он пил, не просыхая. Хотя, например, он бегает и занимается в залет. Я рассказываю все истории своих пациентов. Мужчины, как правило, пациенты – это руководители, которые хотят выглядеть классно. Свежо, чтобы на фоне своего коллектива не выглядеть старым. Старый значит слабый. У волков как. Волк старый, волк слабый.
0: Mm
2: -hmm. Они не хотят быть акелами. Это мне сказал пациент: Я не хочу быть Окелой, который промахнулся. То есть я должен классно выглядеть всегда.
0: А вот ты до этого привел такое понятие, когда точнее, привел пример что человек порой не принимает себя и свою внешность без видимых на то дефектов и каких-то факторов. И кажется, это понятие называется... Я не знаю, как отнести его к медицинскому или психологическому, хотя это, наверное, одна а, история – дисморфофобия.
2: Да, такой есть.
0: А, и был ли у тебя опыт общения да. с этими пациентами?
2: безусловно. Они не стали пациентами моими. Пациенты с дисморфофобией это прежде всего, конечно такие люди, которые недовольны своей внешностью. И это недовольство перерастает в большие психологические проблемы. И для них их какой-то небольшой дефект – это триггер. Они думают так, мы решим проблему эту, и вся жизнь наладится. Меня станут любить мужчины. Я стану успешным, например, да? С такими пациентами разговариваем долго, выясняем мотивы операции. Как правило, отказываем, но очень мягко, потому что таким пациентам нельзя вообще напрямую отказать. Очень мягко, очень мягко, очень мягко. Доходит даже до того, что я говорю, у вас проблема такая, она требует более высококлассного подхода, человека, который специализируется на ваши проблемы. Поэтому советую обратиться к другому врачу.
0: А вот что для тебя значит сказать «нет» пациенту, вот, например, в такой ситуации? Как ты это воспринимаешь?
2: Я пациентам всегда говорю «нет», когда эстетическое восприятие и цели операции не совпадают у него с моими. Mm -hmm. Однозначно это «нет». Мы должны сразу идти к какой-то определенной цели.
0: И общей дорогой получается.
2: Да, и пациент должен понимать, что, конечно, за ним тоже есть определенная работа, которую он должен выполнять после операции. И моя операция не решит его психологических, личных проблем, проблем в карьере, если они есть.
0: Как с твоей точки зрения, есть ли смысл перед пластической операцией идти и общаться с психологом, чтобы выяснять как раз-таки эти намерения? А зачем я это делаю? А нужно ли мне это?
2: Я скажу так, что если пациент задает себе такой вопрос, значит, ему не нужно оперироваться. Я обожаю оперировать именно мотивированных людей, мотивированных, которые приходят, им не нужен какой-то сторонний человек, который даст совет, оперироваться или нет. Но когда же мы все-таки направляем к психотерапевтам и к психиатрам? У нас нет такого стандарта профессионального, который бы железно отправлял бы всех. К психотерапевту и к психиатру. Ну и сказав человеку об этом напрямую, ты можешь его оскорбить. Все-таки у нас общество не так готово к этому. А в свое время я работал в государственном центре конструктивной пластической хирургии, и там внутренний был приказ, если человеку за 60 лет он должен посетить врача-психотерапевта. Так как после 60 лет у большинства какие-то изменения личности все равно присутствуют. Но они могут быть грубыми, могут быть не грубыми. А когда же мы все-таки направляем к психиатру? Пациент пережил какой-то стресс в жизни, он принимает какие-то лекарства. Потому что я так или иначе спрашиваю, какие вы лекарства принимаете постоянно или периодически. Если всплывает какой-то препарат, влияющий на психику, мы копаем дальше. Откуда это? Человек страдает неврозами. Нужно понять, как в процессе восстановления он себя будет вести, поэтому мы направляем к психиатру, кто назначил ему этот препарат, какие показания. И уже психиатр, если обнаруживается в процессе беседы с пациентом, что он принимает какие-то препараты, влияющие на психику, мы дальше развиваем беседу и, как правило, отправляем на консультации к психиатру, к психотерапевту, чтобы понять, Человек сможет адекватно воспринять себя после операции? Человек отреагирует ли как-то на те препараты, которые будут применяться во время анестезии? И также я достаточно внимательно смотрю на пациентов, у которых на руках следы вскрытия вен. Такие пациенты тоже есть. Приходит молодая девушка... Это реальная история, которая произошла в этом кабинете. Приходит молодая девушка, красивая, приятная, с ней приятно общаться. Она приходит в кофточке, ничего не предполагает. Ей не нравится свой нос. Но он многим не нравится. Кто приходит на ринопластику. Нет такого человека, что пришел и а ему нравился нос, конечно. Есть только когда там речь касается здоровья. Это девушка все достаточно культурно-обстоятельно рассказывает. И тут случайно поправляет рукав. Я вижу у нее достаточно серьезные рубцы. Я не подумал, что это было вскрытие вен, потому что рубцы были не поперек, как обычно, а вдоль. Я думал, мало ли какая-то травма. Спросил у нее. Она мне показала две руки. У нее на двух руках продольные шрамы. Я спрашиваю, у нее, что, что это с вами. Я резал себе вены вдоль, потому что вдоль больше вероятность, что ты умрешь, чем поперек. Я абсолютно спокойно это говорит. Я говорю, а зачем вы это делаете? Мне, вот когда я была там, подростком, так не нравился свой нос, что я хотела себя убить, я хотела умереть. Но сейчас я справилась с этим стрессом. Я вот вы, принимаю лекарства. Понятное дело, что эта пациентка пошла к психиатру, и мы не стали оперировать. Нужно, чтобы конфликта не было, поэтому нужно быть максимально мягким и отправлять пациента под любым благовидным предлогом, под любым, избегая конфликта. К счастью, закон не накажет меня, как врача эстетического пластического хирурга, что я отказал в измене внешности. Но врача экстренного хирурга, да и любого врача оказывающего помощь по заболеванию, если он не окажет больному человеку помощь, он автоматически попадает под статью о неоказании медицинской помощи. Была курьезная ситуация. Ко мне пришла девушка на ринопластику. Тоже нормальная девушка. У меня идет операция в этот день. Вторым номером должна... Идти она. Оперирую, ко мне приходит в операционную моя ассистент и говорит, доктор, а пациентка на вторую операцию сейчас ушла из клиники. Ну, просто ушла. Она поступила на операцию, все, переодели и ушла. Я говорю, ну что, ушла? Мне без разницы, я не эмоциональный человек. Я Мало ли, какие могут быть причины. Что-то случилось у нее дома. Мало Что-то в семье. Мне без разницы сейчас, потому что я оперирую пациенты. Все, никаких эмоций. А в итоге операция закончилась успешно. Я подготавливаю бумаги и собираюсь уже уходить. И тут опять ассистент подходит говорит, она вернулась. То есть время было уже 6 вечера. Уже ушла моя бригада, ушел анестезиолог, медсестры. И она выпившая. Я говорю, извините... «А зачем вы пришли?» «Ну, у меня были дела». Я говорю, «Вы же выпили». «Нет, я не пила». Ну, она была пьяна однозначно. Но, говорю, «Вы понимаете, что у вас хирургия? Вы просто ушли из клиники. Мы не можем вас взять сегодня на операцию, потому что вы могли поесть, попить. Вы об этом можете не признаться, но это опасно для жизни». Она говорит, «Доктор». Вы не представляете, сколько я прошла кругов ада, чтобы попасть на вашу операцию. Я ждала долго, я отпуск взяла. Но вы понимаете, вы ушли с клиники. У меня очень сложный график, там записано плотно пациент. Но я для вас найду место и прооперирую вас завтра, я обещаю это. Задержусь на работе. Нет, вот если сегодня вы меня не прооперируете, я напишу на вас заявление в прокуратуру. Ну как можно нормально здесь построить взаимоотношения, если уже угрозы идут. Хотя человека я не тронул пальцем даже. Мы расстаемся. Действительно, она пишет заявление в прокуратуру. Приходит проверка, а не оказание медицинской помощи. Потом такие проверяющие сами стоп. А какая помощь? Девушка обратилась с плановой операции на по изменению лица, по изменению носа. И врач ее не прооперировал, это не, не является ни оказанием помощи. Ну, посмеялись и разошлись. Собственно, посмотрели когда-то документацию. Вот такой курьезный случай. Я был благодарен судьбе. Потому что если бы пациентка это проскочила, скорее всего, с ней были потом бы проблемы. Она была бы недовольна чем-то, нарушала рекомендации. И опыт. Врача и мы складывается из того, чтобы таких у пациентов уже вычислять с первых секунд беседы. Есть определенные маркеры такого поведения.
1: Мы рассмотрели с тобой две крайности такие, когда человек осознанно делает выбор, понимает, что есть природа, mm -hmm. есть желание, и ну, все карты, условно, ведут к тебе в кабинет а другая сторона, да, когда человек все таки к этому не готов, и ты уже на основе опыта делаешь как бы его ну, немножко такой стоп-сигнал, да, что не в этот кабинет, а все таки в другой. В кабинет психолога, да, скорее, или психиатра. Ну да, там уже, наверное, вот те, те, те твои ошеломительные истории, они, наверное, уже больше про психиатрию. А, а вот есть где-то посерединке, да, как вот мне кажется сейчас, слушая тебя, что сначала нужно вот пройти эту стадию принятия себя, Дальше уже как бы вот именно осознанно делать выбор в сторону того или иного решения. А вот что приводит к этому принятию? Через что оно все таки начинается, раз мы сегодня об этом много говорим? Принятие себя, да. Принятие себя не в том а в смысле, что это а, ну, это прежде всего внутри, да, это в голове. Но вот именно мы сегодня говорим про тело. Давай осузим вопрос именно принятия своего тела.
2: Принятие своего тела идет скорее всего, как я уже говорила ранее, от привычек в семье и от окружения, и от тех факторов, которые оказывают влияние на тебя. Если ты окружен красавицами, со спортивными формами, ты хочешь быть красивым подкачанным парнем, выглядеть хорошо. Если ты работаешь на заводе, где вокруг мужчины, небритые, которым просто некогда собой заниматься, и у тебя такой коллектив. Ты становишься частью коллектива, соответственно, ты также не смотришь за собой. Но есть а, также среди женщин различия, что у меня есть пациенты, которые занимаются тем, что продают себя на портале ап. У меня есть такие пациентки, и достаточно много они порноактрисы. И они делают красивое тело, чтобы продавать. Среди пациентов есть стриптизерши. И другая сторона. Среди пациенток есть женщины, которые родили двух-трех детей. Они хотят снова вернуть свою натуральную красоту. Если, например, первые, они хотят не натуральную красоту. Потому что они, в принципе, ей обладают приходят красивые девушки. Они хотят зрелищную картинку, они хотят грудь больше, потому что это больше просмотров. Я не откажу таким пациентам. Почему? У них четкая мотивация. Они рассказывают, они, доктор, мне нужна грудь четвертого размера, потому что я хочу больше просмотров. Мне нужно то-то, то-то. Все, почему нет? Это не противопоказано по здоровью. Я могу поставить эти импланты, я ставлю. Другое дело, если придет такая девушка и скажет: доктор, я не могу с мужчинами вступить в взаимоотношения, потому что у меня нет четвертого размера, у меня проблемы из-за этого. И При этом она будет действительно обычно красивой, нормальной девушкой. Скорее всего, мы, мы расстанемся. Конечно, самые благоприятные как раз-таки пациент и. Которые порноактрисы и которые мамочки. Потому что и мамочки, и порноактрисы – это самые мотивированные люди, которые знают, что им надо. Друг, другая проблема – это девушки незамужние, которые встречаются, расстаются, встречаются, расстаются. И каждое расставание для них – маленькая травма. И они хотят ее залечить чем-нибудь. Например, увеличить грудь. Хотя она может иметь красивую грудь, вполне симметричную. Скажу так, если мне грудь нравится со стороны эстетики, я не буду оперировать эту девушку, когда она не рожала. Если действительно, я не увижу, что ей это надо. Есть все-таки девушки, которые не замужние, но мотивированные. Это, как правило, девушки с какими-то пороками развития груди. Если мы говорим о груди сейчас... Например, полное отсутствие молочных желез, только соски. Приходит ко мне девушка, ей 23 года. Она говорит, я хочу замуж. Но я понимаю, что вот я готова уже к этому. Но когда я раздеваюсь, я стесняюсь своего тела. И она раздевается, действительно у нее не то, что там первый размер. У нее намека нет на грудь. Но она хочет быть женственной, хочет, чтобы у нее был мужчина. Наверное, она права. Она имеет хороший мотив. Если мы действуем в рамках показаний и противопоказаний, в рамках разумного подхода, то да, это всегда хорошо заканчивающая история.
0: То есть твоя политика партии – это имение, наличие, точнее даже лучше сказать, наличие цели и намерения у твоего клиента?
2: Конечно. Пациента, да. Прежде всего пациента, не клиента. Да, человек должен быть четко замотивированный. И мне без разницы, что говорит его окружение, я говорю с ним. Бывает, что приходится с мужчинами. Женщина оборачивается на мужчину в принятии некоторых решений, ждет поддержки. Часть мужчин поддерживает, часть мужчин отговаривает, часть мужчин давит и просит что-то свое, например, хотят больший размер. Мужчины – это же мальчишки, они хотят игрушку, красивую куколку. А женщины жить с этим. Мужчины требуют больших-больших размеров. Я отговариваю, я становлюсь таким противовесом. Я говорю, что женщине с этим жить, а вам просто смотреть, поиграться, полюбоваться. И вот чтобы дольше жить комфортно, нужно придерживаться оптимума во всем. Как правило, я побеждаю в этом диалоге, и мы принимаем правильное решение. Но никогда не идут на поводу.
1: И тогда наступает принятие после. Вот допустим, вот, ну, мы сейчас поговорили а, про именно... Как принять? Ну, наверное, тут все-таки это вопрос больше в другую сторону, если уходить про тело. Но когда вот довольные клиенты возвращаются, что они, ну, они действительно вот у них получилось, они стали более счастливыми, они стали больше принимать себя, больше, не знаю, ценить себя, у них стали, вот, например, складываются отношения. Она, допустим, не замужем, а расстается, встречается с новыми мужчинами и сделала себе, например, грудь больше. И вот у нее появился там... Партнерную всю жизнь, например, Мы сейчас от балды. Но вот э, случается ли это, то вот они строят себе ожидания и намерения, совершая какое-то действие по изменению тела, случается ли с ними то, что они хотят?
2: Я так глубоко э, в отношении с пациентами не вступаю, чтобы выяснять, что у них стало после, с точки зрения их жизни. Если это не касается пациентов, которые пережили какую-то трагедию. Ну, Какая-то ситуация, которая привела к сильной травме. У меня был парень, на которого напали с топором на улице, отрубили ему часть головы и ухо. Я восстанавливал ухо. Была девушка, которая взорвалась в машине в собственной, и у нее было сожженное лицо, и рот настолько рубцово деформировался, что она еле ложку себе могла чайную засунуть, чтобы покормить ей расширял рот, убирал рубцы среди лица. И когда я увидел, что в Инстаграм она поставила не какую-то картинку, а лицо свое, я понял, что это победа. А тогда, да, я спрашиваю, как отношения. Потому что женщина та переживала, ее бросил муж. Через два месяца он ушел от нее, не стал с ней жить. И когда мне парень с отрубленным мухом рассказывает, что у него появилась девушка, это тоже классно. Ну но, а нормальные люди внешние, которые какие-то изменения своего тела или лица привели, то есть нормальные, но более, так скажем, операции направленные, скорее всего, на эстетику, чем на какую-то реконструкцию. Я вижу, если пациент получил то, что хочет, безусловно, это на лице написано, это довольные пациенты, это радостные люди. Среди пациентов встречаются те, Наверное, я сам такой, который, в принципе, выбирает врача, они знают, они уверены в нем, они примерно ожидают результат, тот, который получают, и они никак эмоционально не реагируют. Это воспринимается как должное. Да, я заплатил деньги, я выбрал врача, я получил то, что хотел, да, круто, он сделал свою работу хорошо, я также на своей работе делаю работу хорошо. Такие есть. Я сам такой, в принципе, никогда в восторге там не бегаю от какой-то услуги, которую мне оказали хорошо. Потому что я заплатил за нее, я выбрал качественную услугу, и это норма. Я же не говорю а, своему макбуку спасибо каждый день, когда он хорошо работает. Я выбрал его. Но все-таки есть большинство пациентов, которые первые особенно... Год после операции настолько эмоционально заряжены, что они дарят подарки. То есть некоторые подарки достаточно дорогие. С одной стороны, пациент понимает, что заплатил деньги, но он дарит те подарки и он хочет тебе сделать приятное этим. Он потратил не то, что даже деньги, он время потратил. У нас время самое ценное. То есть, он выбрал. Частичку себя подарила души. Это говорит о том, что, скорее всего, операция повлияла на его жизнь с положительной стороны. И а, когда таких пациентов у тебя много-много-много-много, это так и заряжает самого внутри. Это такой огонек. Ты понимаешь, что ты сделал что-то такое большое. Не просто рутина по изменению форм человеческого тела и лица.
0: Вообще, наверное, мы много сегодня говорили также про триггеры, да, которые вызывают желание посетить кабинет пластического хирурга. Они бывают, наверное, как внешние, так и внутренние. И порой внутренние подсвечивают внешние, а внешние подсвечивают внутренние. Я, наверное, отношусь к тому типу людей, который мечтает, чтобы каждый обрел себя, вне зависимости от обличия, да, в котором он находится, потому что те ценности, которые у тебя внутри, они а, дороже. Но если твоя внешность делает тебя увереннее, делает твою жизнь качественнее, это тоже здорово. И этому есть место быть. У меня есть четверостише, которое посвящено как раз тому, что в какой-то момент мы все обретаем себя, а неважно, какими способами и действиями, и я бы хотела его прочесть. Я оставила сердце у берега Черного моря, я запомнила запах того проливного дождя, я металась так долго, не знала по жизни кто я, но потом я с рассветом узнала себя. И пусть у каждого рассвет происходит по-разному, у кого-то может быть после посещения пластического хирурга, а у кого-то с другими внутренними событиями
2: переживания. Да, я соглашусь с каждой строчкой. Это очень Спасибо, Спасибо. Спасибо
1: огромное. Но у нас это еще не все. У нас остались короткие вопросы, которые мы задаем всем гостям. Короткие блиц. Илья, скажи, твои топ-3 метода для поддержания ментального здоровья.
2: Это путешествие. Как я говорю всем своим родным и близким, все, что в конце жизни мы будем иметь, это наши воспоминания. А воспоминания складываются, самые приятные в путешествиях. То есть путешествие ⁇ это смена картинки, это взгляд с другой стороны. Это, наверное, самое первое, что бы я поставил.
0: Какие еще два?
2: Это спорт и хобби. Почему я поставил их в одно? Спорт и хобби. Для кого-то хобби – это спорт. Для кого-то спорт – это лишь обязалово, чтобы поддержать себя. Но я бы хотел, чтобы у человека спорт был хобби. Это было бы сделать не… Это сделало бы его не обязаловкой, а приятным. Чем-то приятно. Но спорт, физическая активность, любая, теннис, плавание, спортзал, бокс, что подходит душе? И третье. И третье ⁇ это семья, это близкие, родные, дети. Это все дает силу.
0: Какой твой источник вдохновения?
2: Мама сейчас сразу не про это поговорили, <laughs> не про источник вдохновения.
0: Но если Это
1: методы для поддержания ментальности. А главное, что тебя вдохновляет, что помимо именно энергии, именно вдохновляет.
2: Вдохновляет. Меня вдохновляет то, что я понимаю, что жизнь может быть интересной, и я в большей степени могу повлиять на свою жизнь, на картинку дня, на картинку года, что так или иначе, хотя мы все являемся отчасти винтиками системы, но каждый винтик, он важен, и ты понимаешь, что какое-то твое действие может вызвать последствия. Они могут быть положительные и отрицательные. И когда ты просыпаешься утром, и ты понимаешь, что вся жизнь впереди, что сегодня прекрасный день, сегодня можно сделать что-то, Классное то, что тебя будет мотивировать весь следующий год, либо весь следующий день, либо ты просто упускаешь этот день и замыкаешь в себе, и просыпаешь его, либо ты встаешь и творишь.
0: Илья, а что уже сегодня можно сделать нашим слушателям, чтобы поддержать свое ментальное здоровье?
2: Все зависит от того, что вы не делаете? Нужно разобраться, что вы давно не делали, но очень хотели. Я хотел заниматься брейкдансом. Я всегда хотел. В подростковом возрасте не склеилась. В более осознанном возрасте. Не было времени как бы, но его никогда нет. Но когда я увидел выступление в Нью-Йорке уличных танцоров, заснял их на видео и с ними... Участвовал в танцевальном батле прямо э, э, на Таймс-сквер. Да. Это меня настолько зарядило, что весь следующий период пребывания в Нью-Йорке, это был две недели, у меня в голове было одно. Найти классного преподавателя по брейкдансу. Я его нашел. Э, ему 42 года. Он потрясающе выглядит. Э, отжимается на одной руке, стоит на одной руке а внешний обычный человек. Но тело у него в потрясающем состоянии и живой, быстрый разум. Я закрыл этот триггер и даже немножко стало печальным. Думаешь, а о чем еще следующее мечтать?
1: Надо мечтать.
2: Да, надо мечтать. Наверное, это самое главное для того, чтобы свое ментальное здоровье восстановить. Не бояться мечтать. Даже самые смелые мечты. Но эти мечты никогда не убирать э, в Конечно. ящик в долгий. И у меня есть такая песня, э, которую я услышал. Это э, такой есть композитор Бедальт, может быть, знаете, он в балерине писал музыку. Мультфильм «Балерина». Я потом сброшу эту песню. Это классно, если вы ее в концовочку поставите. Эту песню. И там есть э, строки, которые меня, взрослого мужчину, в принципе, я не скажу, что я сентиментальный, «Я хирург». У меня взрослого, взрослого мужчину вызывают комок в горле и чувство сжатой груди. Там говорится «Никогда не позволяй своей мечте застыть». И когда эта песня звучит, у меня внутри содрогается то, что есть мечты, которым я позволил застыть. И я прям бегу и быстренько их привожу в порядок. То есть опять бужу и стараюсь их осуществить.
0: Спасибо тебе огромное.
1: Сложив руки в намасте, я очень благодарю вас, то, что вы дослушали этот выпуск. И очень надеюсь, что вы принимаете себя такими, какие вы есть. Пожалуйста, поделитесь обратной связью с нами в социальных сетях. Все ссылки будут в описании.
0: То, что ты чувствуешь, это важно Открой свое сердце Будь отважным